0: Herzlich Willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Ruckdersche und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind zurück und wir sind vor allem das erste Mal seit, ich glaube, fünf Wochen zurück mit einer... Solo-Episode.
1: Verrückt. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, wo der Knopf für das Intro ist. So lange ist <lacht> das her gewesen. So wir
0: sonst immer das abgeänderte Intro mit allen möglichen Gästen hatten. Also waren jetzt auch wirklich viele Gäste. Lea, Simon, Jonas. Jonas. Wer war da davor?
1: Davor hatten wir Lorenz als Spontangast. so stimmt. Dann In der
0: Ernährungsfolge.
1: Dr. Ja. Sebastian Zeller davor. Ja. Viel los. viel Schon einiges los Fall. gewesen. Aber wir sind auch happy, dass wir mal wieder mit euch so im 2 zu 1 miteinander Richtig. reden können, wenn ihr es alleine hört. So Oder ihr hört es schon mit der ganzen Familie. Das kann natürlich auch sein.
0: Über die Lautsprecher.
1: <lacht> ja. Hey. Wie geht's dir, Moritz? Äh, gib mal ganz kurz ein Update.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, wir ja eh schon, ich meine, wir haben ja heute vor allem eine große Sache, über die wir gleich sprechen werden. Ich glaube, das hat man die letzten Tage eh in ganz Deutschland, vor allem natürlich auch in Köln NRW mitgekriegt. Die mhm. Gymöffnung öffnung steht an. Insofern freue ich mich da natürlich drauf. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja ansonsten noch so ein bisschen überlegt, dass wir einfach nochmal so die letzten Wochen und Monate, ich meine, es waren jetzt sieben Monate Lockdown, mhm. nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was da so bei uns los war und wie auch immer. Insofern müssen wir aber erstmal hier, ich habe nämlich Durst, unser... Kaltgetränk öffnen.
1: Natürlich.
0: Mussten ja hier gerade noch ein bisschen warten.
1: Wenn ihr Hintergrundgeräusche hören solltet im Podcast, ihr hört schon, die Leute sind parallel ein bisschen am Aufräumen, denn wir nehmen es am Samstag auf, also einen Tag direkt vor der Gymöffnung und da ist schon einiges los.
0: Ja, auf jeden Fall, die, wir hatten ja Equipment verliehen, das heißt Gewichtsscheiben, Langhandel und solche Sachen, das wird jetzt gerade noch so ein bisschen oder die Reste zurückgebracht, da muss natürlich alles aufgeräumt werden, noch ein bisschen sauber gemacht werden, sodass wir dann eben morgen entsprechend startklar sind.
1: Ja, 10 bis 18 Uhr, also wenn ihr es jetzt Samstag hört, 10 bis 18 Uhr könnt ihr gerne im Rheingym vorbeikommen, vorher anmelden, bitte, geht genau. also erstmal nur über Termin ja. und ähm, ja, tagesaktuellen Test. Richtig. Maske beim rein-rauskommen und sonst beim Training dann nicht entsprechend. Da ist bei uns ja sowieso genügend Platz.
0: Insofern Abstand und so weiter ist ja da gar kein Problem.
1: Ja, so viel zum Update fürs Rein-Gym. Richtig. Deswegen schaut vorbei, schreibt uns, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Ja, Kevin, die letzten sieben Monate. Was war die letzten
0: sieben Monate bei dir so los? Also was was Boah. waren da so? Was war bei dir los insgesamt?
1: Viel viel gemacht. Ja, ich meine, in den letzten sieben Monaten hat äh, mein Master begonnen. Ich habe äh, ja. eigentlich mein gesamtes Studium ist ja online durchgezogen. Ich hatte Mittwoch meinen ersten Präsenztermin gehabt. und Also es werden jetzt auch nicht mehr viele dazukommen.
0: Das heißt, du hast schon ein paar von deinen Leuten auch in Person gesehen?
1: Ja, jetzt das zweite Mal. Also wir haben einmal eine Klausur gehabt. Ja, da habe ich die ja. mal gesehen, also kurz. Ja. Da mussten wir aber so, wie ich schon erzählt hatte, hintereinander alle stehende, stehen. Ja. So und dann konnte man mal sich so zur Seite beugen und mal zuwinken. Ähm, aber... Ansonsten hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt hat man so, einen, so eine Lauftestung gehabt, Mittwoch, da muss man anwesend sein. Dann hat man mal alle gesehen, mal alle in Person gesehen, gesehen, dass ich der Schwerste im Kurs bin mit 20 Kilo Abstand. Als ob. Ja, ja. wir haben so eine Ernährungserhebung gemacht und dann musste man so anthropometrische Daten angeben oh und Gott, dann, ja. also waren nicht viel über 1,80. Okay. Das muss man sagen. Aber und dann, die anderen sind schon sehr dünn dann. Ja, ich glaube, das Zweitschwerste war 78 Kilo. Hä? Okay. Also da war ich schon... <lacht> Das war schwierig für mich. Aber ich bin nicht so sehr rausgekommen, würde ich jetzt behaupten. Ähm, nee, aber äh, Studium war ähm, natürlich alles, was unser Coaching oder, betrifft. Ähm, ich meine, Lorenz kam dazu, um ihn nochmal zu nennen. Ähm, ähm, das Coaching lief weiter. ist ja so gut wie eigentlich keiner abgesprungen. Es sind immer wieder sogar Leute dazugekommen. Ich meine, du hast dieselbe Tendenz ja auch gehabt. Die Leute waren vorbereitet auf die Situation, waren ja. trotzdem motiviert. Was ich bis heute noch unglaublich finde, dass die Leute das so durchgezogen haben über diese lange Zeit. Dann kamen die Centurions dazu, dass ich jetzt die Mannschaft mit Lorenz übernommen habe, dass man dann ab April schon wieder ein bisschen mehr zu tun hatte, ein bisschen mehr Normalität hatte, auch wenn es komisch war, dann irgendwie wieder 60 Leute im Gym zu haben. Ähm, natürlich unter den Auflagen und Co. Aber das war einfach eine komplett komische Situation. Und jetzt nach sieben Monaten, ich weiß nicht wie sehr, aber mich reißt das ziemlich aus dem Alltag heraus, Moritz. Ich cool. glaube, bei dir ist das genauso, oder? Absolut.
0: Also ich, ich muss auch zum Beispiel sagen, also bei mir ist ja auch Uni ganz normal weitergelaufen. Mhm. Lief halt dann auch alles online. Also ich glaube, ich hatte drei Prüfungen oder sowas. habe dann auch nochmal die Zeit genutzt, so Sachen wie, also ich muss ja, da ich auch im Gym arbeite, immer so. Ja, praktische pra Praxisberichte schreiben für die einzelnen Module, also so nervige Sachen, das habe ich Was hast
1: du denn in den letzten sieben Monaten aufgeschrieben?
0: Ja, David, das war ja für die Fächer rückwirkend okay. teilweise, also, <lacht> ja, genau, ähm, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ja, es reißt einen sehr aus dem Alltag, dass es jetzt tatsächlich so ja so schnell tatsächlich gekommen ist. mit Dieser Alltags- und
1: Freizeitstress, der kommt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch, ich glaube, übernächste Woche, Anfang übernächster Woche hätte ich eine Prüfung gehabt. Mhm. Da ich konnte mich zum Glück noch rechtzeitig abmelden, weil das hätte ich einfach nicht hingekriegt, weil nächste Woche Nächste Woche wird, wird eine volle Woche auf jeden ja. Fall hier, also das Gym wird voll, es wird viel zu tun geben, deswegen kommt auf jeden Fall abrupt. Also man hat sich ja doch die letzten Monate so ein bisschen an den Alltag
1: zu Hause gewöhnt. Natürlich, man wusste ja auch nicht, dass es so schnell geht. Also es gab ja auf einmal diesen Drop bei uns in den Zahlen in war Köln. Ja
0: ewig bei 150 und plötzlich war dann so, okay, wir sind
1: bei 100, wir sind bei unter 100, wir sind bei unter 50. Ja, es ging in 0, nichts und dann war man doch irgendwie überrascht, obwohl man sich eigentlich sieben Monate lang auf den Tag vorbereitet hat. Einfach verrückt, aber manche Sachen kannst du halt eben nicht vorbereiten und ähm, ich bin, bin umso glücklicher, dass es jetzt doch schon losgeht. Ich habe es irgendwie ein bisschen später erwartet, aber ich glaube, die Mitglieder sind genauso happy wie wir. Ja. Ähm, super viele Leute von uns, die sicherlich jetzt wieder ins Gym zurückkehren, nochmal neue Ziele setzen können, nochmal neue Möglichkeiten haben. Ich meine, das Gym auch wird sich, hat sich weiterentwickelt, es gibt ja wohl eventuell ein bisschen neues Equipment demnächst. Ich lege da auch ein bisschen noch nach, es kommt ja auch noch ein bisschen was. Was kommt da? Das darf ich nicht sagen, so, Noch okay. nicht. Na gut. Also bevor nichts unterschrieben ist sagt man ja, nichts, okay, okay. aber auch mit einem Kooperationspartner zusammen mhm. wird man sehen, aber wir sind auf jeden Fall immer dran, dass da sich was entwickelt. Aber ansonsten irgendwas, irgendwas Neues in den letzten Monaten noch, weil ich will dir natürlich dieselbe Frage auch noch mal stellen, was hast du getrieben? War die Zeit?
0: Ja, für mich war auf jeden Fall ein großes Projekt. Also, ich hatte ja zu Hause eigentlich immer nur so eine winzig kleine Schreibtischecke, wo ich dann am Laptop immer saß. Und mhm. ähm, das war ich immer schon so ein Wunsch von mir, dass ich halt einfach einen vernünftigen Arbeitsplatz zu Hause habe. Ich meine, auch wenn ich vor allem letztes Jahr natürlich auch sehr viel noch im Gym war, ja. ist ja auch so, dass eben dann auch klar war, dass dieses Jahr mein Studium auch endet und dass ich dann eben auch diese Online-Coaching-Sache Vollzeit machen möchte. Und naja, im November bin ich dann quasi von einem Tag auf den nächsten gezwungen worden, sozusagen eben jetzt für sieben Monate nur noch das zu machen. Mhm. Und entsprechend habe ich dann diese Zeit halt auch genutzt, mir zu Hause einen schönen großen Arbeitsplatz einzurichten, sodass ich alles parat habe, alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Habe dann auch parallel einfach nochmal so Dinge überarbeitet, wie Daten -Tracken, auswerten von den Leuten, Tabellen mhm. überarbeitet, auch all, all diese... Ja, wie soll man sagen, so diese ganzen Prozesse dahinter einfach nochmal so ein bisschen bearbeitet, optimiert und so weiter. Da sprechen wir auch immer drüber, dass man halt stetig so dran arbeitet, Dinge mhm. besser, professioneller zu machen und so weiter. Also das war auf jeden Fall so das Langzeitprojekt für mich in den letzten Monaten und das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Also ich bin bin sehr viel schneller, effizienter in dem mhm. geworden, was ich mache insofern ja und es macht auch Spaß, wenn man zu Hause einen <lacht> Arbeitsplatz hat, wo man sich jeden Morgen gerne hinsetzt, der einfach... Mhm. Platz hat und so weiter. Also ja, das war so mein, mein großes Projekt sozusagen.
1: Ja, sehr cool. Aber ich denke, das ist bei mir auch der Fall. Man musste sich an die Situation anpassen und insbesondere jetzt auch mit dem Studium musste ich halt nochmal lernen, äh, Time Management, Zeitmanagement besser angehen zu können, effizienter arbeiten zu können. Und ich denke, besonders die WhatsApp-Funktion, dass man Sprachnachrichten jetzt doppelt so schnell abspielen kann, hat zur Effizienz auch nochmal besonders beigetragen. Aber ähm, Nein, das war, glaube ich, so der Hauptaugenmerk, äh, dass man da einfach das, was man jetzt an Bedingungen hat, einfach optimiert, dass man jetzt einigermaßen ungestresst wieder in die Normalität reinstarten kann, obwohl das halt fast unmöglich ist. Also ähm, nicht, dass es ein schlimmer Stress ist, aber äh, natürlich, die Leute können wieder trainieren, können alles machen. Das ist jetzt für uns, denke ich mal in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung und zudem der Wettkampfsport kehrt ja auch langsam in Normalität zurück. Richtig,
0: ist ja auch so heute startet ja auch die GFL.
1: Ja, gestern also Abend war schon das erste Spiel Schäbeschall gegen die Firsty Razorbacks. Ach, krass, okay. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, ich hab irgendwann haben wir kurz reingeschaut, da war 45-0. Okay. Also so, wie man es erwartet hat. Äh, ja. bei, zwischen den beiden Teams. Ja. Um, no front. Und äh, ja, deswegen äh, heute geht es weiter. Crocodiles gegen Dresden wer ähm, ja, Könnt ihr dann auch im Livestream sicherlich irgendwo und verfolgen.
0: das Stadion hat sogar offen. Ach, Die ja. haben mit Auflagen also irgendwie limitierte Platzzahl und auch Test und all so ein Kram. Aber es sind Zuschauer im Stadion in Höhenberg drin
1: scheinbar. Ach, komplett verrückt.
0: Ja, auch, auch das vor, vor zwei Wochen oder so hätte man noch überlegt, so Ah, ich weiß nicht, ob die GFL überhaupt stattfindet und ah, ich weiß nicht und wahrscheinlich ja. dann nur irgendwie per Livestream mhm. und auf einen auf einen anderen Tag so, ah ja, das Stadion ist auch offen. Ja, ja, verrückt. Also.
1: Ja, wir haben letztens das Relegationsspiel zwischen Köln und äh, Kiel geschaut, wo Köln sich dann am Ende quasi äh, das Ticket für die erste Liga wiederum gesichert hat, wir werden ja fast abgestiegen und da waren 2000 Zuschauer zugelassen im Kieler. Okay. Stadion. Und da guckst du jetzt alle und Fangesänge und die Leute am Jubeln. Also es hat sich alles so verboten angefühlt, als hätte man das eigentlich nicht dur durft. Ihr dürft da nicht sitzen, das ist eigentlich nicht so richtig. Ja, total komisch. Das wird auch morgen so sein, das wird auch in den nächsten Tagen so sein. Aber ähm, wie immer, man, man passt sich da glaube ich an die neue Normalität schnell wieder an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, ich hatte ja auch noch so ein bisschen... Ja, oder wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so die, die Probleme oder so die Struggle, die man da jetzt letztendlich in den sieben Monaten hatte, mhm. da war es natürlich ganz klar so November, Dezember waren durchaus so ein bisschen ja, unangenehm, auch einfach mit dieser Ungewissheit, wo man immer irgendwie dachte so, okay, ist dann ab Dezember wieder alles normal, mhm. wahrscheinlich eher nicht, wird dann ab Februar alles normal sein, sehr wahrscheinlich auch nicht und irgendwie war dann so diese sehr frustrierende Aussicht der dann doch plötzlich im Dezember da, dass einem bewusst wurde so, okay, fuck. Jetzt äh, geht das Ganze eigentlich erst so richtig los und mhm. wahrscheinlich wird man sich auf viele Monate einstellen müssen, wo einfach jetzt die Gyms zu haben, wo einfach sich alles im Alltag ändert. Insofern, das war natürlich so ein bisschen unangenehm, aber man hat sich auch umgekehrt super schnell dran letztendlich gewöhnt. Also ja. so ab Januar war es halt dann der neue Alltag. Und ich glaube, genauso wird es halt jetzt sein. Ich denke, die ersten Wochen, also gerade, ich habe es auch außerdem geschafft. Ich habe am ja, Montag ist immer mein langer Tag hier im Gym. Mhm. Das heißt, da bin ich bis 10 da und ich habe mir dann im Vorfeld gedacht, vielleicht wäre es schlau, wenn ich mir Montag dann einfach, wenn ich wirklich einfach so hinfahre, dass ich wirklich 14 Uhr da bin, entspannt bis 10 hier bin, weil die Zeit, da wird so viel zu tun sein, das mhm. wird wirklich am Stück letztendlich ohne Pause sein und dann einfach entspannt reinkommen. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft. Ich bin natürlich selber schuld, ähm, aber ich habe es jetzt geschafft, dass ich um 9.30 Uhr schon da sein muss. Das heißt, ich bin dann über 12 Stunden am ersten Tag direkt hier. Gott,
1: hast du ja da direkt einen Termin reingelegt? Ja, zwei sogar. Optimal, Moritz. <lacht> also Zeitmanagement hast du ja, drauf.
0: Die, die äh, Am ersten Tag direkt die volle Dröhnung, aber es sind zwei sehr coole Termine, auf die ich mich extrem freue. Äh, auch auf den einen tatsächlich seit sieben Monaten. Insofern... Ja, da ja. einfach sein. Und ich glaube, ich, glaube, ich, glaub, ich freue mich auch. Was heißt, ich glaube, ich freue mich drauf. Es wird ja. ein anstrengender Tag, es wird eine anstrengende Woche. Aber wie sieht's bei dir aus? Was ist nächste Woche bei dir so los? <lacht>
1: Ja, ich habe ein äh, paar Leute, die starten, ja, äh, bei, bei denen erstmal Leistungstests gemacht werden äh, müssen, beziehungsweise auch Leute, die jetzt ewig drauf gewartet haben, die man mal wieder einlädt und ja. wir gucken mal, was sich entwickelt hat. Weil es ist auch super interessant zu sehen, was es über den Lockdown passiert. Ich habe ja immer wieder erzählt, die Leute haben viel gesprintet, gesprungen, haben viel Athletik, haben in Anführungszeichen gemacht und natürlich auch geliftet nach den mhm. Möglichkeiten. Aber man will doch mal schauen, vergleichen, wie waren die Werte vor dem Lockdown, nach dem Lockdown. Ähm, da hat sich schon ein bisschen abgezeichnet bei denen, die ein bisschen weiter entfernt sind, die wieder Gymschutz zu schon lange hatten, dass da gar nicht so viel in den Keller gegangen ist, so wie wir es schon immer wieder besprochen haben. Und auch dieses Mal ist genau das eingetroffen. Da ist nicht viel Negatives passiert und ich bin nochmal sehr ähm, gespannt auf die Athletikwerte, ähm, die, man, die wir hier tracken ähm, und uns anschauen, was sich da getan hat, ob die Leute sich ähm, nach Erwartung stark verbessert haben, hoffentlich. Und ähm, ja, ich habe einfach viele Termine, viel zu tun, ich drehe jetzt schon durch, wenn ich auf den, auf den Kalender nächste Woche schaue, ja. aber allein schon wieder das Ergebnis direkt sehen zu können, man hat die Leute da, man arbeitet mit dem persönlich, das ist das, wenn ich jetzt an die letzten sieben Monate denke, was absolut gefehlt hat an mancher Stelle. Du kannst zu Hause sitzen, du kannst die besten Pläne schreiben und am Ende der Woche, er schickt dir ein Video, es war eine tolle Einheit, er hat sich verbessert, dann freust du dich kurz, aber es ist einfach nochmal was zehnmal schöneres, wenn du direkt daneben stehst und er einfach, keine Ahnung, direkt vor dir schon, schon eskaliert vor Freude, weil er wieder eine neue Bestleistung geschafft hat. Das ist ein komplett anderes Gefühl und darüber bin ich einfach froh, dass wir die, die Möglichkeit wieder haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ich fand es jetzt gerade noch ganz spannend, wo, äh, als du das gesagt hast, dass halt letztendlich die, die Bedingungen, also man muss ja tatsächlich sagen, jetzt im zweiten Lockdown hat es sich dann eigentlich doch so angebahnt oder gezeigt, dass letztendlich... Die Leute, die wirklich ambitioniert trainieren wollen oder die irgendwelche sportlichen Ziele verfolgen, die konnten trainieren. Das heißt, die hatten irgendwo, keine Ahnung, einen Schlüssel zu einem Keller oder irgendwie mit einem Kumpel ein Gym oder ein eigenes Home Homegym. Also die haben einen Weg gefunden. Richtig, die haben einen Weg gefunden. Also auch bei meinen Leuten, die haben auch irgendwann, teilweise hatte ich welche, die haben dann einfach im Januar geschrieben, ey, ich habe absolut keinen Bock mehr, es ist mir scheißegal, ich bestelle mir jetzt ein komplettes Home Gym. So nach dem Motto. Also <lacht> ja. Irgendwann waren die Leute an dem Punkt, wo sie sich Dinge beschafft haben und man trainieren konnte. Trotzdem waren natürlich die Bedingungen bei den allermeisten natürlich nicht komplett 100% optimal. Ja, das heißt, man hatte mhm. vielleicht nur eine Langhandel mit Gewichten ja, oder nur irgendwie ein kleines Squat-Stand, vielleicht eine schlechte Bank, was auch immer. Aber man konnte trainieren. Wie du auch gesagt hast, es muss nicht immer alles optimal sein, um mhm. trotzdem guten Fortschritt zu machen. Und äh, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, da war es zum Beispiel auch so, dass ich äh, bei einer Klientin von mir beim Bankdrücken sich das extrem gut entwickelt hat über den Lockdown mhm. und die hat nur zweimal in der Woche Bankdrücken gemacht und eigentlich sagt man so typischerweise so bei Frauen so drei bis viermal, vielleicht sogar fünfmal also auf jeden Fall so eine höhere Frequenz, okay. mehr Volumen und so weiter ist da eigentlich immer so was, was sich gut auswirkt und wir haben halt nur zweimal in der Woche gemacht und das hat sich extrem gut entwickelt, also mhm. insofern war es auch irgendwie oftmals so ein Aha-Moment, so manchmal müssen Dinge gar nicht so optimal sein, wie man es vielleicht gerne hätte und es funktioniert trotzdem sehr gut. Also mm. insofern... Waren auf jeden Fall auch spannende Momente dabei.
1: Ja, also jeder der, es gibt ja immer die Leute, die ganz gerne so ein bisschen Ausreden suchen und immer die optimale Situation brauchen, damit sie performen oder damit sie ihre Leistung bringen können. Diese Situation gab es nicht mehr. Da muss man sich entweder adaptieren, also dran anpassen oder man musste halt, oder man hat halt eben nichts getan. Und ich glaube, viele Leute haben halt gelernt, auch mit weniger guten Bedingungen umgehen zu können, haben gemerkt, dass man die eben nicht braucht um das Ganze leisten zu können, um die Fortschritte zu machen und ich denke, mal, das ist auch eine ganz schöne Selbsterkenntnis für diejenigen und ähm, jetzt hoffe ich mal, zumindest für die ganzen Leute auch bei dir, die, wo Wettkämpfe eventuell in nächster Zeit anstehen, tatsächlich dass man da dabei kann. Tatsächlich, kann ich direkt einmal einhaken, es ist tatsächlich so, ich
0: glaube vorgestern, also irgendwann die Woche ist auf jeden Fall jetzt die Bestätigung, also wir hatten ja irgendwann drüber gequatscht, dass die, die, die DM jetzt final abgesagt wurde, die mhm. sollte ja im Juni und Juli stattfinden. Aber und ganz schon abgesagt? Nee, die wurde eben also abgesagt und dann hatte man gesagt, man verschiebt es auf okay. unbekannt irgendwann September, November mhm. oder September, Oktober, irgendwie sowas in dem Dreh. Und jetzt kam für die Junioren-DM schon der Termin für, ich glaube irgendwie 19. September dieses Wochenende, irgendwie 17. Mhm. bis 19. sowas in dem Dreh. Und ja, ich aktiven DM hat man noch nichts gehört, aber die wird dann erfahrungsgemäß so zwei Wochen später wahrscheinlich sein. Mhm. Ähm, da folgt der Termin noch, aber das war auf jeden Fall ein großer Schritt schon mal nach vorne, weil ja, eventuell wird es ja dann tatsächlich so sein, dass August, September, Oktober wieder Wettkämpfe stattfinden werden. Insofern, ja, GFL startet, die EFL, ELF startet, Wettkämpfe mhm. finden statt. Insofern eine spannende Zeit, die jetzt auf jeden Fall anbricht mhm. und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Es
1: sind halt auch eben wieder Ziele. Ja. Ne? Wie ich meine, du kannst die Leute nur bis zu einem bestimmten Punkt dazu motivieren. Ja, irgendwann geht es weiter, halte ich dafür fit. Was sollte ich denn sonst noch aus dem Nähkästchen irgendwie rausholen? Dann damit die Leute halt dranbleiben. Ne? Wenn sie nicht die eigene Motivation dazu hatten, dann wird es halt schwierig. Ähm, wo ich aber sagen muss, wirklich glaube ich, so gut wie jeder, der bei mir im Coaching war, der hat halt so viel Eigenmotivation und Eigeninteresse an der, an, an der Leistung, dass sie das auch durchgezogen haben. Sonst wären sie wahrscheinlich halt auch eben nicht im Coaching. Ne? Das ist halt auch sowieso eine Grundvoraussetzung. Ähm, aber dennoch allein schon ein Ziel zu haben, wir haben darüber gesprochen, Christy Strength wird eventuell ein kleines Trainings- oder Mock-Meet äh, im August haben, ähm, das heißt quasi wie so einen kleinen Probewettkampf ja. ähm, für die Athleten, die du betreust. Und da werde ich auf jeden Fall auch gerne dran teilnehmen. Und äh, das ist halt einfach nochmal eine Zielsetzung. Es ist einfach nochmal schön, so ein kleines Zwischenziel zu haben. Es muss nichts Großes sein, aber es ist einfach irgendwas, an dem ich mich orientieren kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, diese Ungewissheit, also ich meine, da haben wir auch letztes Jahr schon oder in den letzten Folgen immer wieder gequatscht. Letztes Jahr war, was diese Ungewissheit angeht, einfach echt schlimm dass man letztes Jahr schon irgendwie im März so dachte, Saison wurde abgesagt und all solche Dinge. ja Und dann sich irgendwie monatelang oder ein Jahr lang irgendwie am Ball zu halten, war natürlich krass. Aber die Leute haben es getan. Also wie du sagst, wenn man halt da einfach ein großes Ziel hat, muss man es halt letztendlich auch. Weil man kann halt dann nicht sagen, na gut, dann trainiere ich jetzt halt irgendwie ein halbes Jahr gar nicht. Hm. Und dann gucke ich mal, wenn wieder irgendwas
1: ist, dann fange ich halt irgendwie einen Monat vorher an. Die Fälle gibt es natürlich auch. Die gibt es schon auch, ja. <lacht> ja, ich meine, das ist ja, wir haben vor zwei Folgen oder drei Folgen darüber gesprochen, über die Problematiken, auf der jetzt der Wettkampfsport treffen wird, besonders Kontaktsportarten, wenn die Leute nicht trainiert haben. Du hast anderthalb, zwei Monate zur Vorbereitung. So, du kannst nicht alles rausholen aus der kurzen Zeit. Das Schöne ist aber gleichzeitig für die Leute, die sich einen Arsch über die Zeit aufgerissen haben, die werden zeigen können, was sie sich erarbeitet haben und ja. die werden fit bleiben. Und die werden sehr wahrscheinlich gesund bleiben und ähm, ich hoffe, dass das denjenigen, die eben nicht sich den Hintern aufgerissen hat, so ein klein bisschen auch eine Lehre ist, dass man solche Zeiten und auch solche Hindernisse nutzen sollte, wenn man wirklich da ernsthaft an seiner Leistung interessiert ist. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht noch so ein bisschen ein paar allgemeine Tipps zum Thema Wiedereinstieg ins Training. Also wir hatten ja lustigerweise… Ja irgendwann vor ein paar Wochen, da dachten wir schon mal so ein bisschen, dass sich die Gym-Öffnung anbahnt mhm. und dann hat sie es auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, jetzt ist es ja tatsächlich so, also ich meine, bis morgen wird sich definitiv nichts verändern, wir werden morgen mhm. auf jeden Fall ändern, Am Montag wird es auf jeden Fall losgehen. Insofern, was wären denn vielleicht so ein paar Tipps, wo du sagst, jetzt geht's wieder los, die Leute, die vielleicht einfach so für sich trainieren, was könnte man vielleicht machen, was sollte man vielleicht nicht machen?
1: Also grundlegend erstmal nichts verkomplizieren. Ähm Du musst nicht die Leistung bringen wie vor dem Lockdown, das ist vollkommen klar. Aber da sollten die Leute einfach erstmal nicht zu ehrgeizig und nicht mal nicht zu ernst zu sich selbst sein. Hab erstmal wieder Spaß am Training. Sei konstant dabei, sei dabei fleißig. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Was wir wissen ist, wenn die Leute ihre Leistungsfähigkeit lange erarbeitet haben, geht die auch verdammt lange nicht zurück. Das heißt in den sechs Monaten eventuell, wenn du dir über lange Zeit was antrainiert hast, es wird nach zwei, drei, vier Wochen relativ schnell wieder da sein. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen drum machen. Das Wichtigste ist, dass man dann nicht eventuell komplett übertrainiert, drüber hinausschießt und nach zwei, drei Wochen dann eventuell, ah, meine Schulter tut weh, ich muss wieder raus. Das ist nicht das Ziel, was wir haben wollen. Deswegen einfach smart an das Ganze herangehen. Ähm, und grundlegend, ähm, ne, wenn du deine alten Gewichte hast, arbeite dich von, von unten nach oben durch. Erstmal wegbleiben vom Muskelversagen, bei den, besonders bei den Grundübungen. Find erstmal die Bewegung rein, weil ich glaube, wenn du sechs, sieben Monate keine Kniebeuge gemacht hast, das erste Mal unter der Hantel zu stehen, das fühlt sich verdammt ungewohnt an. Das wird sich alles steif und falsch und alles mögliche anfühlen, aber halt eben nicht nach einer Kniebeuge. Deswegen da auch einfach ein bisschen Humor mit sich selbst haben und einfach die Situation akzeptieren und einfach sich mal wieder als Anfänger sehen und so ein bisschen die Herausforderung annehmen. Ich bin jetzt wieder komplett bei Null, ich bin Anfänger und ich erarbeite mir das alles von, von vorne nochmal, anstatt dass man jetzt unbedingt den Ehrgeiz hat, ich muss das den Leuten jetzt allen zeigen und ich will in vier Wochen wieder auf Top-Performance sein alles entspannt annehmen. Hier gibt es ganz schön viele Leute, die auch nichts getan haben oder wenig getan haben. Also brauchst du auch nicht den Ehrgeiz zeigen. Und der Sommerbuddy kommt jetzt auch nicht in vier Wochen, wenn du dich nur vier Wochen aufreißt, nachdem du in, in sieben Monaten gar nichts getan hast. Ähm, hatten wir letztens war so, ein, so ein Newsartikel, wo die gesagt haben, jeder Deutsche hat im Durchschnitt fünf oder sechs Kilo über den Lockdown zugenommen. Ähm, ne? Also auch die gehen nicht in vier Wochen weg, wenn du die hast. Lass dir einfach Zeit und äh, dann wird alles von alleine kommen. Wie sieht es bei dir aus, Moritz? Was würdest du für Tipps geben?
0: Ja, relativ ähnlich. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich genau diesen Fall sozusagen. Also ich habe jetzt auch jemand, der startet bei mir jetzt am, also morgen tatsächlich. Mhm. Und der hat dann auch gesagt, er kann es nicht mehr abwarten, dass die Gyms endlich öffnen. Und er will endlich wieder loslegen. Und naja, und dann hat er letztendlich dann auch gesagt, so, ja, er, will jetzt, er will direkt Vollgas geben. Und er trainiert in einem geilen Gym, die haben viele gute Geräte. Und er will am liebsten jeden Tag trainieren, weil er hat mega viel Zeit von der Uni. Und dann habe ich ihn halt auch erstmal richtig bremsen müssen. Hab erst mal, vor allem ich ich, ich wollte dann nicht sagen, nein, das machen wir nicht so, das ist Quatsch, mhm. sondern ich habe dann halt so ein bisschen gesagt, hey, du hast sieben Monate gar nichts gemacht. Du warst mal joggen und hast mal ein paar Liegestütze gemacht. Was denkst du denn, was passiert, wenn du jetzt eine Woche lang jeden Tag richtig Gas gibst? Was, was glaubst du denn, was dann passiert? Mhm. Und dann hat er auch gemeint, sie, ja, hm, wahrscheinlich wieder er schon irgendwie Muskelkater haben. Er meinte dann auch, er hat irgendwie… Ja einmal in den sieben Monaten bei einem Kumpel irgendwie ein bisschen Langhandel-Oberkörpertraining machen können meinte, er hatte so einen krassen Muskelkater, dass er seine Arme kaum bewegen konnte, obwohl er nicht viel gemacht hat. Dann habe ich auch gesagt, ja gut, und jetzt stell dir mal vor, du knallst richtig die Beine weg. Du kannst halt zwei Wochen nicht gehen. Mhm. Und wa was sollen wir denn dann diese zwei Wochen lang machen? Und dann habe ich jetzt halt auch zu ihm gesagt, hey, wir machen erstmal ganz basic. Vier Tage, niedrige Frequenz, zwei, drei Sätze, paar wenige Übungen, bisschen Spielraum auch, was du angesprochen mhm. hast mit dem Spaß, dass man sagt, hey, wenn du ein Gym hast mit vielen coolen Geräten, da machen wir einfach fest, Kniebeugen, drücken und dann machst du einfach irgendwie zwei beliebige Geräte für den Rücken und dann machst mm. du eben noch ein paar Curls und so. Spaßfaktor, ja. ganz wichtig mit reinbringen. Also ich glaube jetzt gerade so aus der Coach-Sicht auch jetzt da irgendwie sehr militärisch rangehen und sagen, nein, wir machen nur dreimal fünf Kniebeuge und dann gehst du nach Hause nach dem ja. Auto. Ist glaube ich nicht zielführend. Ich glaube, äh, man muss sicher auch gucken, es wird Leute geben, die sind da so, denen ist das komplett egal, die mhm. sind da super stumpf, aber andere werden sicher sagen so, hey, ich habe Bock auf Curls, ich habe Bock auf, keine Ahnung, alle möglichen Geräte, alle möglichen Sachen und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen nach so einer Richtig. langen Zeit, dass erstmal wirklich dieser... Spaßfaktor drin ist, die Leute sollen Bock haben im Training. Das ist ja auch ein riesen sozialer Aspekt. Die Leute wollen mhm. ins Gym gehen und wollen da Zeit verbringen, Spaß also haben. Einfach mal reden.
1: Ja, <lacht> richtig. Ja.
0: Ähm, genau, insofern das. Und ich habe dann auch ganz klar gesagt: so, Hey, auch bei den Kniebeugen, wir machen erstmal kein Gürtel, keine SPDs. Geh ran und vergiss alles, was du vor sieben Monaten gemacht hast. Mhm. Scheiß drauf, dass du damals über 200 gebeugt hast. Kannst du jetzt nicht. Und auch keine ja. 180 und vielleicht auch keine 160, weiß ich nicht geh einfach ran und guck, mach mal 60, mach mal 80, guck mal, wie es sich anfühlt und dann bleibst einfach bei dem Gewicht. Und habe auch gesagt geht ein bisschen schwerer als Warm-up vielleicht, aber bleib ja. echt so, dass du sagst, hat sich gut bewegt, hat sich gut angefühlt. Ja. Weil man wird trotzdem an Muskelkater sterben. Ja.
1: Ich glaube, ganz guter Tipp, so wie der Sebastian damals gesagt hat beim Ausdauertraining, du sollst dich nach dem Training fast so fühlen, genau. als hättest du gar nicht trainiert. Richtig. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp ja. für die ersten zwei, drei Wochen. Exakt. Auch wenn das niemand sich eingestehen will. Und, man und, will das nicht hören. Ja. Und, und ich weiß genau, was du meinst, das ist eine super schwierige Situation, wenn die Leute mega motiviert auf dich zukommen. Die wollen, ich will fünf, sechs Mal trainieren, und vielleicht können sie es auch wirklich leisten mhm. und dann halt den, das richtige Maß finden an ich bremse dich und halte dich zurück. Mhm. Weil klar, du kannst sie auch ein bisschen gegen die Wand fahren lassen. Es aber wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nichts passieren, aber es an, muss halt auch nichts exakt.
0: sein. Exakt. Also jetzt zum Beispiel bei ihm in dem Fall habe ich dann halt auch zum einen so
1: ein bisschen gewarnt
0: und habe halt gesagt so, hey, wir können jetzt natürlich ein, zwei Wochen komplett Gas geben, aber was ist, wenn irgendwas ist und dann müssen wir einen Monat Pause machen, das ist doch für den Arsch, so, das, das wollen mhm. wir doch nicht haben, wir wollen doch jetzt Wochen, Monate lang einfach das Ganze wieder aufbauen und habe dann gleichzeitig halt gesagt, wir machen jetzt richtig wenig und leicht und habe dann sozusagen auch in Aussicht gestellt, so wenn das geil ist, wenn es dann nach ein, zwei, drei Wochen so ist, dass man sagt, so hey, es unterfordert mich fast, dann machen wir natürlich mehr, dann machen wir mehr mhm. Übungen, mehr Sätze, mehr Gewicht und so weiter, das ist ja ganz klar unser Ziel, aber erstmal langsam rein. Ich habe auch gesagt, Sieh es mal vielleicht sogar ein bisschen positiv. Du brauchst aktuell weniger Trainingsstress, um mehr Fortschritt zu machen, sozusagen. Ich meine, natürlich ja. ist die Baseline halt null und nicht das, wo man früher war, aber wir können jetzt mit sehr wenig sehr viel erreichen
1: ja. und müssen
0: gar nicht extrem
1: viel machen. Tatsache. Ja, Guter Punkt, auf jeden Fall. Deswegen, ihr werdet sehr, sehr viele Fortschritte machen in der ersten Zeit. Nutzt das, nehmt das als Motivation mit. Richtig. So, und dann geht es halt weiter. Ich meine ganz ehrlich, in anderthalb Monaten sprechen wir von einer ganz anderen Situation. Wenn ich nur dran denke, es gibt ja immer die Situation, dass man mal verletzt war, dass man Probleme hat und dann hat man zwei, drei Wochen keine Kniebeugen gemacht. Und dann geht man das erste Mal wieder an die Kniebeugen. Da hat man immer einen ganz furchtbaren Muskelkater und das, da ist man schon im Trainingsprozess drinne. Und jetzt habt ihr sieben Monate hinter euch. Das, das ist eine ein, ganz andere Situation.
0: Das, das ist, glaube ich, ein gutes denkt, Bild, dass man. Denkt so einfach an das kann.
1: erste Mal, dass ihr im Fitnessstudio wart und das erste Mal richtig trainiert habt, wie es euch danach ging. So, dann wisst ihr in circa wie es euch dann jetzt bei jetzt der ersten Trainingseinheit ja, gehen wird. Ja, aber selbst dann Muskelkater ist nichts Schlimmes, wenn du nach dem ersten Training eventuell nicht laufen kannst. Dann ist es halt so, nimm dir die Pause, lern draus, fahr vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen zurück, aber dein Körper passt dich an. Dafür ist das ja genau da, beim Training wollen wir den Körper stressen, es erfolgt eine Anpassungserscheinung und danach bist du besser und kannst es besser widerstehen. So, aber sei halt eben smart in dem Prozess. Ja, und auch hier.
0: um mal sozusagen so ein bisschen ähm, positive äh, Vibes ja. sozusagen zu so geben. Oh. <lacht> Ich hatte jetzt zum Beispiel auch jemanden, der drei Monate pausiert, ich glaube, hatte ja. ich immer in der Podcast-Folge erzählt und dann haben wir auch nach drei Monaten halt ganz low gestartet mhm. und der hat, ich glaube, beim Heben bereits im ersten Block wieder drin nach sechs Wochen PR gehoben und Bank und Beuge dann quasi im zweiten Block schon in der dritten Woche oder so ja. und war ist jetzt im dritten Block weit über dem Niveau von davor. Hm. Also irgendwie scheint es auch, da habe ich auch, ich weiß nicht, ob wir da drüber gequatscht haben oder mit Lars, ging es auch so ein bisschen drum dass zum Beispiel bei dieser Person und auch bei manchen anderen beobachtet, dass dieser sehr leichte Trainingseinstieg sich auch sehr positiv auf die Technik zum Beispiel ausgewechselt. Mhm. Also, es ist tendenziell ein erfahrener Typ, der trainiert schon einige Jahre. Aber da hatten wir letztes Jahr zum Beispiel immer wieder mal so Kleinigkeiten. Und jetzt mit diesem super leichten Einstieg war es vielleicht auch einfach nochmal so wirklich diese Zeit, die man sich nehmen kann und einfach nicht die Technik neu lernt, aber nochmal mhm. reingeht und wie du gesagt hast, es fühlt sich alles mega ungewohnt an, man muss sich nochmal sehr intensiv damit auseinandersetzen und einfach mit dieser Ruhe, ohne diesen Stress mit, ah, ich muss nächste Woche wieder dieses und jenes Gewicht machen, sondern so, wo man eben wusste, ich kann, kann nur unter Potenzial bleiben, mhm. dafür gucke ich jetzt, dass das passt und das passt und das passt und hat sich extrem positiv ausgewirkt. Also insofern, es hat auch viele positive Seiten.
1: Natürlich, nehmt es als Chance mit. So ist es. Und in zwei Monaten reden wir da von einer komplett anderen Situation. Hoffen wir, dass wir bis dahin offen bleiben, dass es so weitergeht. Und ich denke mal, mit den, mit den Tipps, die wir euch heute gegeben haben, dann seid ihr auch schon mal ganz gut dabei am Anfang. Ansonsten fragt uns gerne. Richtig,
0: genau, sind wir ja auch immer verfügbar über Instagram, wenn da irgendwelche Fragen kommen. Ich glaube, wir können auch einfach in der nächsten Zeit vielleicht, vielleicht nächste Woche nochmal eine kleine allgemeine Q&A-Folge machen. Das ist eine gute Idee. Ähm, da einfach nochmal gucken, vielleicht jetzt zum Gym-Einstieg oder auch allgemein einfach nochmal ein paar Sachen. Und, habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, jetzt können wir natürlich wieder hier auch schöne Updates aus dem Gym wöchentlich geben. Das heißt, Mega, irgendwelche ja. lustigen Stories, die
1: passieren, da passiert ja immer jede Menge. In der ersten Woche wird ja. wahrscheinlich so viel passieren.
0: Oder ich dann auch irgendwie der Lift der Woche oder keine Ahnung. Es wird ja immer viele spannende Sachen wieder geben in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Insofern habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich kann ja eben die Story von eben schon erzählen, was passiert ist. Ja? Von, von dem Ja. Äh, als es eben an der Tür so. geklopft hat. <lacht> ja, ich meine, wir sind ja hier im Gym, ja. wir wissen, dass wir hier äh, aufräumen. Also jetzt nehmen wir halt gerade auf und auf einmal ne, Tür nach vorne abgeschlossen gehabt, hat es an der Tür gezogen und war komisch, habe halt aufgemacht. Und dann stand da halt Mitglied und dann meinte er so, ja, ich äh, wollte jetzt, bin jetzt angemeldet fürs Training. Ich so, ähm, wir machen Sonntag erst auf, also, also geht jetzt noch nicht. Er meint so, ja, ja, Sonntag, 10 Uhr bin ich angemeldet. Ich so, es ist Samstag. <lacht> und, und dann hat sind so die Augen groß geworden und er so, oh, und ist gegangen. So, da konnte
0: jemand schon nicht abwarten. Vor allem der arme genau. Mensch, der ist gestern ins Bett gegangen und dachte sich so, geil, Nein. morgen wird wieder trainiert. Ja. Richtig euphorisch hier hergefahren und dann so, oh, es ist Samstag.
1: Ja, es, es tat mir auch ein bisschen leid. Ich ja. hätte ihn gerne trainieren lassen, aber ja. ging natürlich nicht. So ist es. Aber äh, ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr morgen dann vorbeischaut. Scheinbar müssen wir uns alle an den neuen Alltag gewöhnen. Genau, ich glaube, das ist halt auch für viele überfordernd, weil jetzt es gibt so Wochentage. Viel. Es gibt Wochentage und an bestimmten Wochentagen gehen bestimmte Dinge wieder nicht. Und ja. es ist so, es ist, es ist so verwirrend alles. Ne? Das ist wirklich dieser Freizeitstress, der aufkommt. Du hast jetzt theoretisch so viele Möglichkeiten, was du machen könntest. Aber muss man erstmal wieder mit klarkommen, ob man es nutzt. Ne? Wie man es nutzt, wo darf ich hin, was darf ich tun. Einfach verrückt. Aber ja, genau solche Storys werden dann in der nächsten Woche auf jeden Fall ähm, an Mass auf euch zukommen. Ich Richtig. denke, wir machen ein Q&A, das heißt, wenn ihr es hört, wenn ihr Fragen genau. habt, schreibt uns doch direkt jetzt schon mal, ja. äh, wenn ihr irgendwas habt, loswerden wollt. Oder ähm.
0: natürlich Vorschläge für Gäste. Wir haben zwar schon, Einige weitere Gäste geplant. Äh, wird man schauen, wie man das Ganze einfach macht. Aber ich glaube, nächste Woche bleiben wir nochmal so. Es sei denn, es ergibt sich spontan irgendjemand, wo man ja. sagt, oh, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, mhm. wird sich wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen wieder öfter ergeben. Natürlich, Natürlich. wenn zufällig jemand hier ist und
1: so weiter. So wie Jonas zufällig. Damals. Wir sitzen gerade hier ja, und dann, oh, oh du kommst, komm mal hoch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht passiert sogar das.
1: Ohne Scheiß. Ja, Wer weiß? Wobei,
0: ich meine, irgendwann wird unser Büro fertig, glaube ich. Hoffentlich. Ja. Der Hoffentlich. Tisch scheint bestellt zu sein. Wirklich. Ja. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Okay. Also vielleicht, ich glaube, wir sitzen noch eine Weile hier.
1: Ja. Müssen wir mal gucken, wie es mit Uhrzeiten dann ist. Ja, ja. Ach, gehen wir schon hin. Ja. Wir könnten das Mikrofon ja, solange wie das Kabel ist, da unten auslegen. Und das ist wie so ein Hotmic, wenn dann jemand eine Frage hat. Dann kann er so hier so tippen und dann so, Jungs, ich habe da mal eine Frage. Gastauftritt im genau. in den Satzpausen. Ja, wäre eine Option. Ja, mal schauen, wir finden schon Optionen. Ansonsten muss es auf jeden Fall bald ins Büro gehen, weil ansonsten wird es hier zu laut. Richtig. Ähm, die Leute dürfen bald wieder deine Musik hören?
0: Ja, vormittags. Montagmorgen direkt. Montagmorgen? Ja, damit man wach
1: wird. Aber da arbeitet der Lorenz. Ne?
0: Ja, aber dann beschlagnahm ich die hintere Halle. <lacht>
1: Das muss okay. dann sein. Die hintere Halle gehört dir. Richtig. Und ähm, ja, dann freuen wir uns alle auf euch. Äh, ansonsten Werbung im Sinne des Rhein Gyms. Es gibt den Kickstart-Monat. Richtig. Äh, Nochmal zum Abschluss. Das heißt, ihr könnt für einen Monat alles an Training hier nutzen für?
0: für 39,90. Und das oh. ist tatsächlich ein richtig krasses Angebot, weil wir bieten ja bei uns auch alle möglichen Kurse an. Ja, das mhm. heißt, betreutes Training eben in kleinen Gruppen, fünf bis zehn Leute circa, mehrfach am Tag, auch unterschiedliche Sachen in der Woche.
1: Was gibst du denn für coole Kurse?
0: Ähm, ich gebe zum einen quasi die Strength Class, das heißt, das ist so der powerlifting langhandel grundlagen kurs mhm. sozusagen, wo es wirklich um Technik in den Langhantelübungen geht, Kreuz in Bank drücken, deren Variationen, machen manchmal noch so ein bisschen Strongman-Kram, also mhm. nicht, dass ich da ein Experte bin, sondern eher so spaßmäßig irgendwelche Sachen rumtragen und sowas. Ansonsten mache ich zum Beispiel genauso wie der lorenz Oh, hier, hier so Functional Training Kurse, uh. also quasi so, ja, alles was so Kettlebell Training, Langhandeltraining und so weiter. Also ich hasse diesen Begriff Functional Training, aber man weiß, was damit gemeint so ist. So Gruppenkrafttraining einfach, genau. ja. Ja, richtig. Und
1: äh, was, du machst ja jetzt auch den Kurs. Richtig. Ich bin unter die Kurstrainer gegangen. Ich habe mich lange dagegen, ich habe mich nicht gewehrt, aber ich, also Dienstag, Ein Donnerstag früh, Dienstag, Donnerstag <lacht> früh gab es das nie. Ich bin jetzt nur noch Dienstagabend, also offiziell richtig. hier. Dort gibt es den Gewichtheberkurs. Ja. Den mache ich mit Olli in Zusammenarbeit. Olli macht das freitags. Das genau. ist auch aufeinander abgestimmt. Ja. ja, so billig werdet ihr uns Trainer nie wieder <lacht> bekommen. Sagen wir es mal so mit den 40 Euro. Nein, den, den äh, Gewichtheberkurs machen wir. dann machen wir die ganzen mhm. Grundlagen zum Umsetzen, genau. äh, Stoßen und Reißen. Deswegen, ähm, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr da dazu kommen. Wenn ihr mehr an den Kraft-3-Kampf-Übungen genau. äh, interessiert seid, zu Moritz oder auch Kevin und Lisa. Oder auch ähm, ganz
0: einfach CrossFit,
1: allgemein diese Trainingssachen. Wenn ihr da vielleicht noch nie Kontakt zu Langhandeltraining
0: hattet, bieten wir wirklich ein breites Spektrum. Insofern, normalerweise kosten die Kursmitgliedschaften halt ab 79 Euro aufwärts, je ja. nachdem, wie oft man das in der Woche haben möchte. Und jetzt könnt ihr quasi Open Gym alle Kurse komplett ohne Begrenzung, also wie viele ihr nutzen möchtet pro Woche, für nur knapp 40 Euro nutzen. Also das ist tatsächlich ein gutes Angebot. Ja. Ähm, es gibt auch, ich glaube, wir haben das limitiert, also wir wollen nicht äh, 1000 Mitgliedschaften davon verkaufen. Insofern, mhm. wenn ihr da jetzt Interesse habt, dann schaut auf jeden Fall auf der Rhein-Gym-Seite vorbei und dann könnt ihr vielleicht mal zu Kevin oder mir in den Kurs ja. oder uns im Rhein-Gym so allgemein mal irgendwie antreffen. Und
1: ja. Meinst du, wir haben schon so, so Fans, die dann nur wegen uns sich anmelden. und Das so glaube ich eher nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> nur Simon. Simon, Simon Der musste genau. genannt werden. Also
0: Simon, wenn du Gewicht heben lernen möchtest, dann kannst du jetzt zu Kevin kommen. Ja. Oder wenn du Kniebeugen lernen möchtest, dann kannst du zu mir kommen.
1: Ja, wir bringen ihm das schon bei. Richtig, Richtig. Wir, wir
0: gucken schon, dass das funktioniert.
1: Ja ja gut, ich glaube, wir sind durch. Doch
0: länger geworden als gedacht.
1: Ja, aber kurz und knapp. Ich glaube, ihr hört vielleicht Valentina, unser Gym Baby im Hintergrund noch kurz ein bisschen am Schreien werdet ihr jetzt vielleicht öfter. Dabei. Die ist immer dabei. Ja, Wird auch irgendwann mal Gast sein. Richtig. Glaubt vielleicht noch 15 Jahre, aber <lacht> <lacht> irgendwann wird sie dabei sein. Richtig. Ähm, ja, und dann wünschen wir euch einen guten Start ins Training, ja. in die Woche. Und äh, wenn ihr was habt, schreibt uns.
0: So ist es.